0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość, profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Dzień dobry, pani profesor.
1: Witam pana redaktora i witam państwa.
0: Spotykamy się regularnie po raz kolejny, bo mówiliśmy się, że o ZUSie będziemy mówić e, dużo. Pani profesor, e, przeczytałem ostatnio jedną rzecz i, i między innymi z tego powodu się spotykamy, bo to jest coś, co zainteresowało i ucieszyło mnie też z drugiej strony, bo wielokrotnie o tym e, mówiłem e, w, w programach. E, ubankowienie emerytów. Podaliście ostatnio taką informację, że ono jest na naprawdę wyjątkowo wysokim poziomie. No i to jest chyba rzecz, z której powinniśmy się cieszyć, bo dzięki temu, że Wy na przykład transferujecie środki różne do emerytów, to oni posiadają konta. Kiedyś tego nie było.
1: Tak, tak, to jest długi proces i jeżeli sięgniemy wstecz, i to nie jest jakieś. Lata świetlne to jest naprawdę kilka no, lat. Parę lat
0: wystarczy. Parę tak.
1: lat to było 40% świadczeń było przekazywane na rachunki bankowe, czyli proszę zobaczyć, jaka skala była tego przekazywania bezpośredniego w gotówce. I jak gdyby przeskoczyć to i patrzeć na połowę 2023 roku, no to absolutnie wśród świadczeń nowo przyznawanych. Zbliżamy się do 89% to jest znakomity mhm. wynik, ale trzeba powiedzieć jasno, że w prawie mamy zasadę taką, że nie ma obowiązku, a więc tylko możliwość, os, tylko prawo wyboru, a więc my wykonaliśmy przez to ostatnie kilka lat taką pracę też edukacyjną, uświadamiającą, informującą, ale także trzeba jasno powiedzieć, że ta praca była wykonana z bankami, bo Kwestia dotycząca, żeby przekazywać zwłaszcza świadczenia emerytalne na rachunek bankowy, no wymaga też odpowiedniego podejścia banków, a więc tego łatwego, prostego zakładania konta, też kwestia właśnie zwolnienia z opłat i szeregu innych działań. Czyli przez te ostatnie kilka lat, po pierwsze, udaje nam się edukacyjnie, informacyjnie, z punktu widzenia też bezpieczeństwa dotrzeć do nowych świadczeń obiorców, zwłaszcza emerytów, żeby we wniosku aplikujący o świadczenie emerytalne zaznaczyli, że przelew na konto, ale także tą pracę wykonaliśmy wspólnie z bankami, żeby rzeczywiście one były atrakcyjne, Czyli dostępne.
0: listonosz z torbą emerytur, to nie jest już taki powszechny widok znaczy,
1: jak on, Mamy też e, widoczne jak gdyby wzrosty tego korzystania i ubankowienia no, w największych aglomeracjach. To jest mm -hmm. zdecydowanie jak gdyby szybciej i łatwiej dotrzeć do tych świadczeń świadczeniobiorców, ale także przełamujemy ten wizerunek, jeżeli chodzi o gminy, o mniejsze miejscowości i też stopniowo tutaj przybywa tych, którym przelewamy świadczenia na konto. W ogóle myślę, że też tu dużą taką przysługę zrobiło nam to, że od ponad dwóch lat my realizujemy te świadczenia na rzecz rodziny i dosyć tak często komunikujemy, że jesteśmy e-urzędem, gdzie przekazujemy świadczenia tylko na konto. To jest jak gdyby inny dział świadczeń, ale myślę, że e, także odbiorcy świadczeń emerytalnych gdzieś słyszą, że tutaj w ogóle nie ma nawet takiego wyboru, że jakakolwiek gotówka czy na zeszyt to tylko Aha. idzie na konto i, i myślę, że to, to jak gdyby to postrzeganie całościowe, że mamy taką strategię i taką politykę e, też powiem wprost z punktu widzenia bezpieczeństwa, że świadczenia idą na konto i gdy popatrzymy na wszystkie świadczenia, to jest około 78 i To jest bardzo wysoki wskaźnik. To są zasiłki rodzinne, emerytury i tak jak mówię, no, do tych 90 dobijamy też, jeżeli chodzi o świadczenia, te nowo przyznawane emerytury.
0: Emeryt to nie jest już taka osoba, która rękami i nogami się zapiera, nie ja tylko gotówkę od listonosza.
1: Ja myślę, że, że absolutnie to o, tak Zmieni nie się. to się bardzo zmienia. I, i, I po prostu ten kierunek taki jest podyktowany z takimi aspektami praktycznymi. No więc no my też dążymy do optymalizacji kosztów. Oprócz mhm. tego, że... No tak, bo
0: transfer gotówki jest droższy niż przelew, prawda? Tak,
1: oczywiście no, to jest granica 10 zł przekazanie takie bezpośrednie gotówkowe. I to czasami no, jest wydaje nam się wyższe niż niektóre świadczenia te takie groszowe, których nam też przecież przybywa i to koszty są naprawdę wysokie, a więc musimy widzieć tą potrzebę optymalizacji też kosztów.
0: Pani profesor, a chciałam zapytać, jeszcze od, wspomniała Pani o tym, o te rozmowy z bankami. Nie chodzi mi o szczegóły, ale wy wywieraliście na banki jakąś presję albo mówiliście im jasno, że te rachunki dla emerytów, one muszą mhm. spełniać pewne wymogi, żeby wasz plan się powiódł u tego ubankowienia?
1: My Od lat, odkąd pamiętam, prowadziliśmy ten dialog z bankami i to bardzo różnymi, także z tymi, które po prostu mają takie jak gdyby największe oddziaływanie w mniejszych miejscowościach, w gminach. To było tak, że namawialiśmy ich na to, żeby oni wprowadzali różne udogodnienia, zwłaszcza łatwość założenia konta, zapewnienie też opiekuna i przede wszystkim no, brak odpłatności, przynajmniej za jakiś okres z tytułu prowadzenia tego konta. To nie było takie proste kilka lat temu. Mieliśmy cały taki plan z poszczególnymi grupami banków. Zarząd się spotykał i był krok po kroku. Udawało się najpierw pokonać pewną grupę A, potem B, potem C. I w zasadzie myślę, że taka systematyczna, konsekwentna praca ona dała te wyniki, od których rozpoczęliśmy dzisiaj rozmowę. Ale te 20, prawie 6 czy nawet 7 banków, które pozyskaliśmy do tych świadczeń nowoczesnych już na rzecz rodziny no pokazuje, że bez problemów tych partnerów pozyskaliśmy wcześniej mhm. w ramach tego dialogu i oni też przystąpili do kolejnych programów, a więc o otwierania tych rachunków z tytułu po prostu nowej grupy uprawnionej. To pokazuje, że ta taka była konsekwentna taka polityka i rzeczywiście tak jak pan redaktor podpowiada zaczęliśmy ją naprawdę żeby ułatwić dostęp do tych świadczeń emerytalnych i żeby one w większym stopniu szły po prostu na konto przelewem.
0: Tak teraz sobie myślę jeszcze szerzej trochę o całej digitalizacji i, i działań, działaniach na rzecz właśnie ucyfrowienia całego społeczeństwa. No bo rozmawiamy o emerytach, ale teraz sobie tak zdaje sprawę, że emeryci to jest także bardzo duża grupa korzystająca z e recept, prawda?
1: Tak, oczywiście absolutnie. Ja myślę, że jak gdyby też planując pewne działania, które mhm. tworzą taki plan dotyczący digitalizacji, elektronizacji. byśmy zaczęli, już rozmawiałam kiedyś z panem redaktorem na ten temat elektroniczne zwolnienia. To był 1 grudzień 2018 rok. To jest wielkie osiągnięcie, ja uważam, cywilizacyjne. E, e, które usprawniło pracę i lekarzy i pracodawcy wiedzą no tak, o chorobie i To jest i my. niesamowita wygoda. Tak, to jest ogromna wygoda, ale nie tylko, bo ta platforma, na której rejestrujemy właśnie te przyczyny, te choroby, te skutki jest znakomitym też takim polem do diagnozowania, na co chorujemy, w jakim wieku, z podziałem na płeć, na wiek, na rodzaje chorób i w takim dyskursie też e, na różnych kongresach z lekarzami, ze specjalistami jesteśmy w stanie pokazać, jakie są tendencje, a oni też mogą, jak gdyby, to zderzyć ze swoją wiedzą, jeżeli chodzi o rodzaje stosowanych terapii, leków i myślę, że ten kierunek... No, czyli bardzo szerokie to, zakrojone tak, badania to, społeczne. Tak, tak, tak i, to, i ten kierunek jak, jakoś tam rozpoczęliśmy i myślę, że będziemy go rozwijać. Ale odpowiadając na pytanie, to myśmy tam właśnie wprowadzili ten certyfikat, który jest wykorzystany przy recepcie, przy dokumentacji i innych e, obszarach, które z kolei realizuje czy Ministerstwo Zdrowia, czy Narodowy mhm. Fundusz Zdrowia Czyli ten postęp wprowadzony w przypadku elektronicznych zwolnień stał się takim początkiem tych daleko idących reform, no, które ułatwiły w ogóle zarządzanie państwem w okresie pandemii, ale także na rzecz emerytów wprowadzone ewizyty, zarówno te związane ze zdrowiem, ale także i u nas e-wizyty, które wprowadziliśmy w pandemii. Jest prawie 280 tysięcy osób, które korzystało już z takich e-wizyt. To oznacza, że te procesy takie poprzez internet, one po prostu no, są konieczne i są rozwijane. I przyszłość jednak będzie na tym polegała.
0: Pani profesor, chciałam panią zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo tak mi przyszła do głowy myśl związana z tą gotówką, o której rozmawiamy i tych transferach. Pojawia się taka dyskusja. Nie chcę powiedzieć, że kontrowersyjna, ale na pewno budząca emocje dotyczące tego, jak daleko my powinniśmy iść w ograniczeniach tej gotówki, a może w ogóle z niej zrezygnować. Są takie pomysły, żebyśmy odeszli od papierowego pieniądza, mieli go tylko w formie cyfrowej. Jakby Pani spojrzała na te procesy, które się dzieją tak w, w przekroju, to za czym by się Pani opowiadała? Ja
1: myślę, że za taką póki co jeszcze na najbliższe lata dywersyfikacją. Dlatego, że musimy jednak widzieć taką sytuację, że może dojść, gdybyśmy przeszli tylko na bezgotówkowy taki obrót, może dojść do różnych wykluczeń, ale też z punktu widzenia chyba też bezpieczeństwa państwa mhm. przyjmowane są różnego rodzaju strategie dotyczące bezpieczeństwa finansowego, a więc myślę, że także ten obrót gotówkowy jeszcze na tą najbliższą przyszłość jak najbardziej musi być zachowany, ale jednak z punktu widzenia takich działań, o których my tutaj rozmawiamy, to absolutnie to powinno być bezgotówkowe, bezpieczne i zoptymalizowane. Kiedy dyskusje takie na poziomie też innych państw czy Unii Europejskiej są prowadzone, to też jeszcze jednak no, ta kwestia tej dywersyfikacji jest podnoszona.
0: Czyli zostawiamy, czyli inaczej, patrząc z drugiej strony, tam gdzie wymaga tego bezpieczeństwo, wygoda. E... Albo
1: też te wyłączenia, bo musimy też myśleć, że ja, ja nawet odpowiadam na pisma, które pochodzą z różnych organów państwa, czy ta mhm. polityka, którą prowadzimy, dotycząca tej automatyzacji, elektronizacji, czy ona nie pozbawia zwłaszcza osób w wieku starszym dostępności do usług społecznych. To bardzo tak dyplomatycznie ubrałam, ale, ale jak najbardziej stąd też myślę, że nawet te, te nasze działania na rzecz tych przelewów bankowych, no one nieoparte są na prawie, które mówi, że wszyscy muszą. Chociaż przy 500 plus nie zachodzą jakieś przesłanki wykluczeń, społecznych, bo 99% widzimy bez problemów korzysta. Ale jednak e, chyba na tym etapie jeszcze e, kierunkowo pewno zmierzamy w tą stronę, ale ta dywersyfikacja póki co chyba musi być zachowana.
0: Czyli gotówka jako kanał awaryjny trochę tak. bardziej. myślę,
1: że tak i z punktu widzenia też bezpieczeństwa państwa, bo być może jest tak, że e, jest tyle zagrożeń, że jednak te, te te zasoby powinny być tak w państwie, w ogóle finansach publicznych i nie tylko.
0: Pani profesor, skoro o gotówce takiej żywej rozmawiamy, taka jest kondycja fusu w ogóle.
1: Tak, no bardzo dobra jest właśnie połowa 2023 roku, przeciętnie 85,6% pokrywamy wydatków ze składek, to są znakomite wyniki. Przypomnijmy, że e, analizujemy to od stycznia 1999 mhm. roku, czyli od takiej naprawdę e, e, zaliczanej do kamieni milowych reform odważnego powołania funduszy, e, rejestrowania na kontach płatników ubezpieczonych. I to wahało się od 50, 60, 70 procent, te 85 i jeszcze 60, to jest bardzo dobry wynik. Na to się składa po pierwsze bardzo wysoka liczba przedsiębiorców, to jest w granicach 2,9 do 3 milionów. Niektóre firmy się zakładają, inne się likwidują, ale liczba przedsiębiorców w Polsce utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie Biorąc pod uwagę krótki okres po pandemii no i to co wystąpiło po pierwszym kwartale tego roku ponad 17 milionów osób aktywnych zawodowo jak podał GUS. Mhm. Oczywiście my z kolei w rejestrach ubezpieczeń społecznych widzimy nawet ponad 17 milionów zarejestrowanych dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, to jest taki nasz, najszerszy rejestr i 16,5, 16,5, 16,8 miliona w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym. No i też oczywiście musimy widzieć, że wyższa jest podstawa wymiaru, z której pobieramy składki, no bo jest duży wzrost przeciętnego wynagrodzenia i z urzędu z mocy prawa minimalnego wynagrodzenia, czyli to powoduje, że rzeczywiście no, pokrywamy w tak dużym stopniu to także oznacza, że w mniejszym korzystamy z dotacji z budżetu państwa, nawet tej planowanej, a więc mhm. e, czyli e, jeżeli w stopniu wystarczającym pobierzemy w danym miesiącu składki, to w jakim stopniu możemy zrezygnować z dotacji i wtedy te pieniądze pozostaną do dyspozycji ministra finansów. A więc z tego punktu widzenia ta kondycja jest naprawdę na dobrym poziomie. To nasze zarządzanie, uszczelnianie też systemu, e, e, reforma składki, dyspozycyjność nasza na rzecz przedsiębiorców, no to wszystko łącznie składa się na tą sytuację dobrą.
0: Pani profesor, to na, jako puentę naszej tej rozmowy, nie ostatniej, zapewne jeszcze chciałbym e, krótki wątek 500 plus i 300 plus, no bo to jest ten moment, gdzie 500 plus, już to wiemy, że można, ale 300 plus nam dochodzi, tak, prawda? Tak,
1: oczywiście ruszyliśmy po raz kolejny, to już jest chyba trzecie, w ogóle zaczęliśmy tą reformę i wprowadziliśmy ten filar usług społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przejmując część zadań od gmin i wprowadzając nowe świadczenia. Ruszyliśmy właśnie z 300, no to prawie 500 tysięcy jest już złożony wniosków. To wszystko idzie właśnie w taki sposób jak zaczęliśmy rozmowę zdigitalizowany, wnioski idą online one są przetwarzane dzięki zastosowaniu właśnie automatów sztucznej inteligencji, korzystania z wielu baz danych i one później przechodzą taką, taką kwarantannę przez ileś dni. Jeżeli wszystko zadziała, te mechanizmy, to one są postawione do dyspozycji właśnie uprawnionym. Łącznie chciałabym na koniec powiedzieć tak, że od ponad dwóch lat, kiedy rozpoczęliśmy budowę tego działu usług społecznych na rzecz rodziny przyjęliśmy 22,5 miliona wniosków w sposób nowoczesny zautomatyzowany, zdigitalizowany i wypłaciliśmy ponad 52 miliardy złotych z tytułem tych świadczeń, a więc to jest naprawdę ogromny zakres naszej działalności oparty na takim e-urzędzie czynnym, 7 dni, 24 godziny i chyba o takim urzędzie zaczęliśmy dzisiaj mówić, że tak, państwo powinno być skonstruowane, że jest ten urząd 7 dni, 24 godziny na potrzeby różne obywateli i że wniosek złożony w urzędzie A, jeżeli go nie dotyczy, to rozpaczy urząd B i C i taki cel sobie po prostu trzeba stawiać. Dziękuję pięknie. Dziękuję pięknie za Profesor spotkanie.
0: Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Była moim gościem, a to był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuk, do zobaczenia.